0: De fútbol. Soy Alan y hoy estoy con un invitado especial Un destacado periodista del espectáculo cuyo origen es deportivo Estuvo en infinidades de programas de radio, de televisión y medios gráficos Y en la actualidad es editor de espectáculos en Clarín.com Y panelista en el programa Intrusos de Jorge Real en América TV Con ustedes... Damián Rojo
1: ¿Cómo estás, Damián? Perfecto, bien, 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 bárbaro, acá con ganas de charlar un poquito de, de todo.
0: Buenísimo, ¿cómo te trata la cuarentena?
1: Mira, bien, la verdad es que en lo laboral estoy haciendo home office eh, para Clarín, eh, una experiencia que la verdad que antes de la cuarentena ya lo veníamos hablando, a ver la posibilidad de aunque sea un día a la semana o dos, trabajar desde casa y esto precipitó un poco todo. Eh, con intrusos, bueno, se fue como acomodando un poco la situación y yo quedé haciendo producción periodística también desde casa. Nos Empezamos rotando al principio en el panel y después quedó como un equipo fijo en el estudio y otro equipo fijo eh, desde casa haciendo más producción periodística hasta que pase todo esto, ¿no? así no nos movemos tanto.
0: Claro, primero que, que nada, muchas gracias por tomarte el tiempo de, de estar en este podcast para charlar un poco y los oyentes conozcan tu historia, cómo te iniciaste y lo que estás haciendo ahora, que también tenés una trayectoria impresionante en lo que es periodismo.
1: Y mirá, empecé con el tema del periodismo desde chico, desde adolescente, qué sé yo, en la adolescencia yo ya sabía que de grande quería ser periodista, apuntaba al periodismo deportivo, mi, mi gran pasión era independiente, el fútbol y el periodismo por otro lado, y empecé como uniendo esas dos pasiones, como hincha, o sea, yo te hablo año 86, 87, yo tenía 16, 17 años, y viajaba por el país, a ver, Independiente, iba a todos los partidos donde jugaba, y me había hecho amigo de gente de una audición partidaria del Club Independiente, todavía está el programa Independiente de América, y en ese entonces no se viajaba, no, no viajaban los programas, no había corresponsales. Entonces yo a donde iba trataba de salir desde el hotel o desde la ruta, he salido poniendo cospeles en los teléfonos, vos no vas a saber de qué te estoy hablando, sí. pero había teléfonos públicos en la calle, se ponían cospeles y te iban comiendo los cospeles, era la salida de lo que te aguantaran los cospeles que podías conseguir en ese momento, y salía, qué sé yo, por ejemplo Independiente jugaba Corrientes y bueno, en algún momento del viaje o si volvía más tarde el programa iba de 10 a 12 de la noche y yo trataba de llamar si hacía alguna nota después del Partido Bárbaro, y si no, solamente contando un poco la experiencia desde ahí, o, o lo que podía eh, hacer, y así empecé, digamos, a acercarme al periodismo eh, en ese entonces como hincha, pero yo ya tenía claro que era lo que quería.
0: ¿Y en tus inicios tuviste algún modelo o estilo a seguir? ¿Algún referente?
1: Y veía mucho, qué sé yo, leía mucho el gráfico, eh, la, las plumas del de entonces del gráfico, recién arrancaba... Fútbol de primera. A mí me gustaba mucho Néstor Ibarra. Eh, Néstor Ibarra es un periodista que ya falleció hace unos cuantos años, pero era un periodista deportivo bastante destacado. Después se volcó más a, a la actualidad y a la política, pero eh, digamos que era un poco como mi referente. Pero en realidad no, no es que apuntaba a ser como. Eh, estaba bueno, Víctor Hugo muy fuerte con sus relatos en esa época. Recién asomaba Pancho Caldero. O sea, yo consumía mucho todo lo que era transmisiones de radio. Eh, leía, bueno, solo fútbol, el gráfico, goles, revistas que estaban por entonces, no había tanto programa de televisión, todo eso nació después.
0: Claro, y vos me decías que desde chico querías ser periodista, ¿y cuál era esa sí. motivación para ser periodista? ¿Tenías alguna meta a cumplir en ese momento?
1: Mirá, eh, supongo que por un punto mi viejo, mi viejo era periodista, nada que ver con el deporte y el fútbol, él en la comunidad judía, eh, desde que yo nací él ya trabajaba en diferentes medios eh, con información y, y temas que tenían que ver con, con la colectividad, pero no sé si desde ahí o, o en mis viajes lo que empecé a ver, eh, mis viajes para Independiente, ¿no? que había un montón de cosas extras que no se contaban, que no se sabían, que no se veían, cosas que iban pasando casi más de policiales que de deporte, te diría, ¿no? Pero eh, yo viajaba con un grupo de amigos, Éramos como una barra paralela a la barra, pero una barra sana, buena. Un grupo de amigos que que viajaba por todos lados. Y veíamos cosas y situaciones que que veía que no se contaban después. No te digo solo de incidentes en la previa o post partido, sino historias. Historias que que pasaban en los viajes, historias de hinchas. Cosas que que me parecía que que había que transmitirlas de alguna manera. Y y creo que ahí empezó un poco mi
0: mi relación con, con el periodismo también. Me gustó siempre. ¿Y alguna anécdota que quieras o puedas contar de esos primeros años?
1: No, bueno, miles, miles de viajes, miles de amigos que todavía hoy tengo, que que hemos empezado en esa etapa de de los viajes. Hago hincapié en los viajes porque, a ver, yo empecé a ir a la cancha a los 12, 13 años, con amigos, con con mi hermano, Eh, alguna vez ha venido Andy, que lo conoces, pero, digo, después creo que, que empezar a viajar al interior del país y todo es como que, me ponían en otro lugar, como hincha y anécdotas de viajes tengo miles de, a ver, muchas con, con situaciones de, de violencia de, de hinchadas que han pasado, que me han tocado estar ahí casi como un corresponsal de guerra, eh, que, que después nos la veías reflejada en los medios a ver, te cuento una, así rápido, un partido independiente en Uruguay, Copa Libertadores éramos unos 200 hinchas de Independiente por tomar el buquebús acá en, en Buenos Aires antes de salir, y venía River, había jugado la noche anterior River en Uruguay, y la noche siguiente jugábamos nosotros, éramos el mismo grupo eh, River, Independiente, Peñarol y Nacional. Y cuando llegaban los de River, en el buquebús que bajaban, los Independientes subían al que salía después que era el mismo buquebús. Se armó un tole-tole ahí en, en buquebús histórico, o sea heridos, una guerra, un, un combate. hoy sería imposible que pasaran esas cosas por cómo está, bueno, el tema de los hinchas visitantes y cómo se controló, pero antes era muy común, y yo me acuerdo eh, haber hecho una crónica de eso y contarle, llamé en ese momento a un amigo y yo a un teléfono público contándole lo que estaba pasando, digamos, tenía como esa necesidad de transmitir cosas que, que tal vez no se veían, no, no lo veías reflejado en ningún medio, no existían los teléfonos para grabar como pasaría ahora, hoy llega a pasar algo así y en tres minutos tenés 500 que están ahí subiendo con sus celulares en vivo lo que está pasando. Te hablo hace 30 años ya más o menos. Yo empecé a mis 18 años a, a trabajar en periodismo y un poquito antes todavía. Y bueno, y a estudiar después periodismo en, en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y, y paralelamente también mientras estudiaba hicimos una revista de fútbol de ascenso con unos compañeros de de la Escuela del Círculo Debe haber sido mis trabajos más lindos Que recuerdo con más cariño Porque empezamos de ser una revista Se llamaba Esto es el Ascenso la revista Y es una revista que hicimos nosotros Yo era el subdirector Y nosotros íbamos en la semana a la AFA A hacer notas con los dirigentes de los clubes Íbamos los fines de semana a las canchas A hacer notas y a vender nosotros mismos la revista Era una revista que empezó de 16 páginas Blanco y negro Y a los dos años era color 34 páginas y se vendían todas las paradas del Capital Irán-Buenos de Aires, y marcó una época para nosotros dentro del fútbol de ascenso, te hablo año 92, 93, de hecho, el programa El Aguante, no sé si lo llegaste a conocer, uno que hacía Martín Souto en torneos y competencias, nació por nuestra revista, o sea, se, se inspiraron en lo que era la revista, nosotros éramos claro. una revista muy para el hincha, éramos todos muy hinchas de, de fútbol, y teníamos secciones dentro de la revista que después el programa los hizo, los, los llevó a la televisión. Teníamos una sección que se llamaba La voz del tablón y escribíamos los mejores cantitos de las hinchadas del ascenso cada fin de semana. Teníamos una sección que se llamaba Las paredes hablan, que cada uno iba por la calle con una cámara de fotos y donde veíamos alguna pintada original, divertida, creativa, algún club, le sacábamos foto y la poníamos en la revista. Nuestro póster no era de los jugadores de fútbol, de, de los equipos, sino de las hinchadas. O sea, le sacábamos fotos a las hinchadas y, y ese era nuestro nuestro póster, porque bueno creíamos que el ascenso tenía mucho que ver con eso y, y era lo que transmitíamos. Y la verdad que después ser nosotros mismos los carillitas de esa revista los fines de semana y tener contacto directo con, con la gente que la leía era buenísimo. Lo, lo recuerdo con mucho cariño.
0: no Y además es una, una idea y está muy completo por lo que me estás contando. Y justamente hablabas también de, de lo que es la violencia en el fútbol y actualmente está de moda una serie Puerta 7 en Netflix, no sé si la, la viste, la conoces Sí, sí, la vi, la vi, la vi. Bueno, viste que trata de sobre la connivencia entre la dirigencia, las barras bravas de un club argentino, ferroviario. Sí, sí. Sí. Y quería saber tu opinión de, de la relación entre las dirigencias y las barras bravas actualmente. No,
1: no solo las dirigencias, sino la política. mira yo soy casi un estudioso del tema, te diría, porque me apasiona, porque estuve mucho tiempo en la barra independiente viajando. Estos viajes que yo te cuento, eh, si bien nuestro grupo era, era un grupo de, de chicos de clase media que estudiábamos y trabajábamos durante la semana y teníamos la pasión los domingos de ir a la cancha y íbamos por nuestra cuenta en nuestros propios micros, teníamos una relación directa con la barra y entrábamos y salíamos a las canchas con la barra y vivíamos todo toda esa etapa con la barra y yo creo que eh, la política se metió mucho en el tema de las barras si te tengo que decir más o menos cuándo y en la época de Menem Carlos Menem creo que fue el primero que empezó a ponerles plata directamente a las barras para que llevaran banderas políticas a la cancha. Eso no existía antes. Yo, con mis 15, 16 años, que era año 85, 86, cuando empecé a viajar y a a hacer todo esto, la política no entraba en las tribunas y en las barras. Y cuando se empezó a meter la política... Eh, se empezó a a pudrir todo ese tema digamos que claramente ya no digo para las dirigencias las dirigencias, olvídate, son par no hay hay barra sin dirigentes, no hay dirigentes sin barra o sea, se se necesitan te digo que son casi lo mismo en el día de hoy Cuando, cuando un dirigente dice no conozco un barra no le creas, no hay chance que no lo conozca, digo, va más allá, va a la política va a los jueces, va a los comisarios todos tienen relación directa con las barras, la, lamentablemente tomaron un lugar en el fútbol muy importante, muy grande dentro de los clubes y dentro de la política, o sea, hoy los barras que, que los domingos están en la cancha, digo hoy, te digo los últimos 20 años de lunes a viernes laburan en las municipalidades, laburan en el Congreso, están metidos dentro de los partidos políticos, no, no son ajenos
0: Claro, ¿y cómo impactó este fanatismo que tenés por el rojo que tenías y tenés en tu vida personal y profesional?
1: Mira, en mi vida personal me marcó porque cuando decidí entregarme a Independiente con, con mi grupo de amigos, prácticamente dejé de lado mi vida social. A ver, ¿en qué sentido? Que vos me preguntabas qué iba a hacer un domingo y yo sabía que iba a ir a la cancha a ver Independiente, donde juegue, en la situación que sea... El el 3 de marzo, vos me decías, casi es el domingo 8 de octubre, y yo te decía, Independiente juega en Santa Fe y voy a la cancha. Y si era el cumpleaños de mi viejo, yo estaba en Santa Fe viendo Independiente. O o he perdido novias, he dejado novias en el camino. Recuerdo que mi frase siempre era, nunca me me preguntes Independiente o yo, porque sabes la respuesta. Cuando alguna me preguntó Independiente o yo, la respuesta fue clara. Y desde lo profesional me marcó mucho también Porque no me pude sacar el fanatismo Por Independiente y dejé de ser periodista deportivo Justamente por eso Yo egresé de la escuela Del círculo de periodistas deportivos Pero estando en, en la escuela Mientras estudiaba No, ya había egresado, miento Había egresado, año 94, 95 Había un diario que se llamaba El Expreso Diario, duró muy poquito un año ahora durado Era un diario de Gerardo Sofobo, En la época de Menem todavía Y... Yo entré, me acuerdo, a deportes de la mano de un amigo que me había recomendado y mi laburo era ser el informante de Independiente para el redactor de Independiente. O sea, el diario tenía un redactor de Boca, un redactor de River, un redactor de, de Independiente y cada uno de esos redactores tenía como un colaborador que era el que hacía el trabajo sucio, digamos, el que estaba en el club, el que iba todos los días, el que sí. estaba en el Claro, yo en Independiente tenía una relación directa en ese momento... Era amigo de los dirigentes, era amigo de los jugadores, era amigo de los barras, era amigo de... Eh, vivía en la sede, o sea, conocía todo lo que se podía conocer, mucho más que cualquier periodista deportivo, porque de hecho tenía acceso a lugares y situaciones que los periodistas no entraban. Yo entraba a un entrenamiento cuando entraban los periodistas y entraba a un entrenamiento cuando no entraban los periodistas. Y me enteraba de cosas que pasaban en la sede y me enteraba de cosas que pasaban dentro del vestuario y me enteraba... Claro, les pasaba ese informe al periodista que casi independiente y veían que realmente laburaba bien, que marcaba diferencia, un poco tiempo. Me acuerdo que un día, no llevaba ni un mes laburando en el diario, y vienen como una buena noticia a decirme que me ascendían y me mandaban a cubrir partidos, que eso era como algo importante dentro de de los pibes que recién arrancábamos, Obvio. y me mandan a cubrir la News News un domingo, me acuerdo como si fuera hoy, ese domingo jugaba Independiente River en Avellaneda, nosotros cuando jugaba Independiente armábamos todas las semanas, sobre todo partidos así clásicos, con mi grupo de amigos, armábamos como parte de la fiesta de la tribuna y comprábamos globos y banderas y esto y lo otro, y en general cada vez que había un clásico importante nosotros teníamos un protagonismo dentro de la tribuna importante. Y me acuerdo, bueno, haber estado toda la semana preparando la fiesta con River, el partido era a las 6 de la tarde, y yo fui con un remis del diario a la cancha de Lanús, y ahí entendí que, bueno, tenía que dejar de ir a ver Independiente para empezar a laburar en lo que me había preparado y lo que soñaba y quería hacer. Y me acuerdo que fui con la camiseta de Independiente y un buzo arriba a prensa de Lanús, estaba así con el buzo cerrado, viendo el partido y mi cabeza estaba en Avellaneda. Yo Nosotros éramos de ir a la cancha muy temprano, poníamos las primeras banderas y siempre llevábamos una canción nueva y, y empezábamos a hacer todo un ritual de, de, de lo que iba a ser el partido. Y yo estaba viendo la News News y pensaba, uy, los chicos ya están en la tribuna y hoy llevaron esta canción nueva y ¿cómo será la bandera? ¿Quién la estará poniendo? Y, eh, y me acuerdo que terminó el primer tiempo la News News tipo a las 4 y me clavé una FM de, de Lanús, y le dije al Remy, llevame a Avellaneda, y el segundo tiempo de mi primer partido para cubrir para el diario no lo vi, lo fui escuchando por la FM, llegué a la cancha independiente a las 5, cuando ya había terminado el partido, yo me fui con Lanús ganando 2 a 1, y ganó 4 a 1 ese día Lanús, o sea, lo, hubo dos goles que ni vi en el segundo tiempo, y llegué a la tribuna, o sea, me metí en la cancha con la remera independiente a la Popular, a mi lugar de siempre, con nuestras banderas, todo. En el entretiempo de Independiente River me fui a Prensa Independiente y llamé al diario como que estaba en, en Lanús contando un partido que no había visto el segundo tiempo. Y cuando llegué el lunes renuncié. Dije, no, no, quiero, eh, quiero seguir yendo a la cancha a ver Independiente. O sea, este domingo pude porque me había tocado Lanús y Avellaneda, pero si me hubiese tocado otro partido no hubiese llegado a la cancha. Y, y la verdad es que no, no me gustó y renuncié y me dediqué al espectáculo.
0: Claro, lo que decías de, de Independiente o yo, y es... Sí. y me pasó con el laburo también, porque a ver,
1: después hice cosas de periodista deportivo, pero siempre con la condición de que los domingos los tenía libre para ir a ver Independiente, o programas partidarios independientes. Eh, donde bueno, podía dejar el fanatismo de lado en un punto, no porque mi condición era, o era el columnista Independiente dentro de lo que hacía en deportes, o... O era un programa partidario independiente donde mi condición era jugar siempre para independiente. O sea, lo que eh, sentía como hincha era lo que que contaba en el el programa, Pero ahí fue donde decidí dedicarme un poco a espectáculos que los domingos los tenía libre O sea, podía ir a la cancha tranquilo. En esa época se jugaba solo los domingos. Y me puse rojo de apellido cuando, cuando... Egresé de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y tuve que firmar mi primera nota. Yo en ese momento colaboraba en la revista Antena y también yo pensé que, bueno, si ejercía periodismo deportivo tenía que dejar de de ir a ver Independiente y me busqué un apellido que me identificara con el club para toda la vida. Más allá de que después no me toque cubrirlo, no vaya nunca más a verlo, yo no sabía qué me iba a deparar el el futuro en mi profesión, pero bueno, yo ya sabía que, que el apellido rojo me iba a acompañar toda mi carrera y Y bueno, me ganaba con esto que la gente independiente me adorara y todos los domingos se acordara de mí y que la de
0: Racing me puteara, ¿no? Pero era
1: un poquito eh, el objetivo.
0: Claro, ¿y cómo viviste ser jefe de prensa de un club tan importante como lo es Independiente?
1: Sí, a ver, nunca fui jefe de prensa de Independiente, formalmente, ¿sí? Ah. Estuve mucho tiempo colaborando en prensa. De hecho, hasta ahora, si entras a mi Instagram, eh, figura que colaboro en prensa de tenis, del predio de tenis, porque bueno... Mi hijo estuvo jugando al tenis ahí hasta hace poco y y yo permanentemente estoy con los muchachos de de prensa de tenis, ahora no tengo mucho tiempo, pero era como un poco me hacía cargo de todas las noticias del del club de subirla a las redes. Pero en esa época sí hubo una época que estuve muy cerca de, de prensa porque iba al club, me gustaba, o sea, mi vida pasaba por cuando no estaba laburando, mis ratos libres me las pasaba en el club y me hice muy amigo de Mario Peripo y de gente de prensa del club y como yo ya ejercía en periodismo, les daba una mano desde lo profesional porque los clubes en general, ahora cambió eso, pero no tenían profesionales del periodismo en el área prensa en general hacía prensa el mismo que podía hacer otra actividad digamos, no no es que necesariamente ponían un periodista o alguien vinculado al periodismo entonces yo podía aportar lo que sabía desde los dos lados del club y
0: y desde el periodismo Claro, ahora te iba a hacer una pregunta medio picante sería...
1: Antes sí. de preguntar, ya estamos haciendo un vivo en mi cuenta de Instagram, así que eh, te digo, esto va a salir dentro de un ratito cuando Alan lo suba. Ahora en vivo lo pueden ver quienes están entrando a en mi cuenta. Después, eh, en debate de fútbol, van a van a poder seguir esta charla que ya viene desde hace un rato y ahora justo Alan me iba a hacer una pregunta picante que no sé qué. Es.
0: Bueno, ahí, hola a todos los que nos estén escuchando. Y la pregunta era: ¿qué pensás de la actualidad del club, la, de la actualidad de, de Independiente?
1: Mirá, a ver, me duelen algunas cosas que están pasando en el club, obviamente, Eh, me duele cómo le pegan también a Independiente en los medios, la verdad es que creo que que la actualidad Independiente no es buena, como no es buena la del 99% de los clubes argentinos, por un montón de situaciones, la deuda que tiene Independiente con sus jugadores es la deuda que tienen casi todos los clubes con sus jugadores, y acá yo soy muy crítico del mundo del fútbol todo, a ver, eh, me parece que se pagan contratos imposibles de pagar, o sea, me parece que eh, entre los dirigentes del fútbol, los técnicos de fútbol, los representantes de fútbol, los jugadores, se armó, a ver, como una suerte de algo que sería parecido a una asociación ilícita, pero digamos lo legal. En donde se firman valores que los clubes no pueden pagar y que todos saben que no lo pueden pagar y sin embargo lo firman y y después presionan y y quedan libres porque, a ver, hay mucha gente que te dice, eh, y sí, le tenés que pagar los mil dólares por mes que arreglaste porque es lo que firmaste. Sí, es cierto, pero también el que firma eso sabe que no va todo a su bolsillo, que en el medio se reparte el dinero entre un montón de gente, y acá ya me salgo independiente, estoy hablando del fútbol argentino en general y de los últimos 20 años, si querés, no estoy hablando de de ninguna comisión directiva en particular, no por esquivar ningún bulto, sino porque es lo que pasa. A ver, cuando me dicen que el trabajo del futbolista es como el de cualquier otro y tiene que cobrar, yo ahí pongo mis diferencias, no es como el de cualquier otro. Eh, Cuando alguien firma un contrato, querés volver independiente, que estábamos hablando, sabe que está firmando con un club que debe un montón de meses a un montón de jugadores, como deben todos los clubes, y sin embargo firman contratos por un dinero tremendo y Vos sabés que no te van a cumplir, digo, que no vas a estar al día siempre, ni vas a cobrar en premios. Si si nos pusiésemos a analizar, lo que cobran los jugadores en premios es tremendo. Ahora, ¿son idiotas los que le pagan eso? No, evidentemente no son idiotas, son exitosos empresarios en en sus vidas personales que entran a los clubes por intereses propios en general, que no tienen que ver con, con el club en sí, con el amor por la camiseta y en general usan a los clubes como trampolines para que les vaya mejor en sus funciones eh, privadas, pero, eh, digo, no no es serio el dinero que se maneja en el fútbol, es impagable, las deudas son impagables, eh, y los jugadores son parte de ese sistema corrupto, Eh, no no, no son ajenos a
0: eso. ¿Y si me tenés que tirar un un título de tapa y copete de la situación que describiste un poco recién? Eh,
1: El fútbol se muere. El fútbol
0: se, se mueve, se 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 sería el título, y, y el
1: compete sería, si no cambiamos rápido y no acomodamos, mira, tal vez esto de la cuarentena sirve un poco para acomodar realmente los valores de cada cosa y, y, y empezar a enderezar un poco el, el dinero que se paga en el fútbol. A ver, ¿por qué te digo esto? Por ejemplo, el tema premios en los jugadores. Los jugadores se llevan mucho dinero en premios O les prometen mucho dinero en premios A veces hacéis números Yo he hablado con dirigentes que me han, me han dicho Me conviene perder hoy Porque si gano, lo que se llevan los jugadores en premios No me alcanza y decís, Pero vos arreglas eso Sí, claro, pero si no arreglo eso no vienen Y si no vienen, la gente me putea Porque no puedo armar un equipo Es toda una gran rueda en donde todos son cómplices Y todos saben que lo que firman no lo van a cumplir
0: pero... y negocios
1: es Negocios, exactamente eh, Y... Sí, si van a la justicia está firmado y lo terminan cobrando, pero eh, digo hay un montón de cosas mucho más atrás de eso que, eh, que son mucho más graves. Y me parece que si el fútbol no, no se sincera eh, se va a terminar muriendo porque en nombre de los clubes, o sea, claro, los dueños de los clubes quiénes seríamos, los socios, los hinchas, los dirigentes pasan, de hecho... A ver, te digo el ejemplo Independiente y pasa en casi todos los clubes. Los presidentes de los clubes no vuelven a la cancha, yo no puedo creer eso. Fíjate qué mal hacen las cosas todos los presidentes de los clubes que no vuelven a la cancha. Y se supone que si vos llegaste a presidente de tu club, es eh, el máximo lugar que podés eh, lograr siendo hincha fanático de tu club, porque uno cree que el que llega a presidente de su club es porque ama ese club, porque se preparó toda la vida para eso los tipos no van nunca más a la cancha, no pueden ir nunca más. Y te hablo de un montón de, de clubes, o sea, pensalo para atrás y si tenés amigos de otros clubes, yo los últimos siete dirigentes, presidentes independientes, no los vi nunca más en la cancha. No pueden pisar más la cancha eh, y no les importa, ¿entendés? Digo, claramente entran con otros intereses. Y en la mayoría de los clubes pasa lo mismo. Si te pones a pensar, quienes dejaron de ser presidentes de ese club no pueden volver. Eh, y ni te digo, bueno, de... De jugadores, de técnicos que también, ¿no? Dicen amar el club donde están y, y a los tres minutos les meten un juicio y se olvidaron.
0: No, terrible, claro. Bueno, quería cambiar un poco ahora de, de tema y volver a lo que es independiente y preguntarte cuál fue el mejor gol que viviste en la cancha.
1: Eh, a ver, como lindo, como joya, el del cunabuero a Racing que grosa uh. todavía estaba riendo el área. <risa> Ataca Güero, aguantame Marcelo Se viene encarando Güero dos contra dos porque acompaña a Fruto Va Güero vaga contra Croza, va por afuera Calizo, 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 engancha Calinto, Calinto calizo, Calizo, Calinto, Calinto Lo hizo dar cuatro vueltas a Croza Que para adentro, que para afuera Que para adentro, que para afuera Y Croza todavía lo están Desenterrando de larga. Ahora me preguntás a mí y claramente, claramente los dos goles que más grité en mi vida y que no me los voy a borrar nunca fueron los de Justi y Trocero, año 83, independiente Uf. campeón. Descendió, yo estaba en la cancha, tenía 13 años y no me los olvidó más. No, creo que fue el partido más importante en mi vida.
0: Para Bocini, sigue el número 10, Bocini, vamos a ver a quién habilita. Lo vio a Justi, sí, sigue Justi, al arco. Trocero.
1: Sigue Trocero,
0: probó, al arco gol, 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 ¡de Independiente! ¡Enzo Trocero! Bueno, y aprovechando que seguimos en vivo ahí. Sí, 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 estamos en vivo, me están
1: haciendo un montón de preguntas en vivo que bueno, ya ahora no estoy viendo porque está... Gaby teniéndome el teléfono y yo estoy, bueno, más metido acá con vos en la charla, pero sí. le pido disculpas a la gente. Después capaz que me quedo haciendo un poquito vivo con la gente, pero bueno, aprovechamos para mostrar un poco lo que estaba haciendo ahora, charlando un debate del fútbol con Alan, que bueno, es periodista amigo, que me está haciendo preguntas interesantes.
0: Bueno, aprovechando que estamos en vivo, podríamos hacer un pequeño juego, un ping-pong de preguntas. A ver, dale. Bueno, empezamos con Maradona o Messi. Eh, Messi. Bianchi o Gallardo. Bianchi. ¿Independiente 2017 o Independiente 2002? Independiente 2017. ¿Perder la final con tu clásico rival o descender? Mm, qué duro, qué duro, qué duro. Sí.
1: No, no, no. La verdad es que por suerte no me
0: tocó vivirla. Me tocó ganarle
1: la final a la y, <risa> tres que Hay que decir, mandarlos a la vez a ellos. Pero eh,
0: no, creo que perder la final. Creo que perder la final. El descenso fue tremendo. Sí, el descenso fue tremendo. ¿Y ganar por goleada o con gol a último minuto? Y al Clásico con
1: gol a último minuto.
0: Y si es en upside, mejor. <ríe> ¿Argentina 86 o 78? 86. 86. ¿Y Argentina 90 o 2014? 2014. ¿Como técnico, Brindisi o Gallego? Brindisi. ¿Menotti o Bilardo? Menotti. Y por último, describime a Bochini en una palabra.
1: Dios, perfecto, y si querés algunas te las puedo ampliar un poco, pero eh, bueno, para mí Bochini es Bochini y después todo lo demás, mis todo viejos demás. abajo, <risa> todo. o sea, es Bochini, Bochini es Dios, eh, Bochini es todo, todo lo que está bien en, en el mundo del fútbol, eh, Bochini fue el último prócer de un equipo, fue el último jugador que priorizó una camiseta al negocio del fútbol. Eh, Bochini jugador, hablamos, ¿no? Eh, Es todo lo que está bien. Bochini nos dio alegría, nos dio orgullo, nos hizo caminar con la frente alta toda nuestra vida. Nosotros jugaba Bochini y no importaban los días restantes. Sabíamos que que Independiente le iba a dar pelea a cualquiera con Bochini en la cancha porque era era las espadas que teníamos y, y los rivales también lo sabían. De tener a Bochini era jugar
0: con Ventas. ¿Y crees que puede haber, eh, volver a ver un Bochini así que no. se quede tantos años en el club?
1: No, justamente por eso. No, no porque hoy los pibes inferiores ya no sueñan con debutar en primera, sueñan con irse a Europa, sueñan sí, con sí. ganar plata. Bochini no quería ganar plata, obvio que sí, ¿no? Eh, lo hacía por plata. Pero digo, eh, la gloria de Bochini no era cobrar a fin de mes. La gloria de Bochini era salir campeón, era hacer un gol, él se divertía dentro de la cancha y nos divertía a todos nosotros hoy los, los jugadores en el entretiempo están chateando para ver con sí. qué minaban a salir a la noche digo. no no tienen el, eh, ese espíritu que tenían los jugadores de antes
0: y sí, es lo que hablábamos también de, de los que no les pagaban que por ahí antes era eh, a Bocini en este caso por ahí no le importaría cobrar un poco menos pero por lo menos estar jugando en Independiente
1: ni hablar, pero además, bueno, eran otros valores, ¿no? Está sí, claro obvio, que obvio. hoy un jugador gana un título y se salvó, y Bochini ha ganado, no sé, 25 títulos y, y no terminó salvado, más allá de que haya gastado mal su dinero, que haya invertido mal, digamos que se haya rodeado mal de gente, pero, eh, digo, los jugadores del 86 inclusive te cuentan, no sé, ganaban la Copa del Mundo y se llevan un auto, hoy firman un contrato y ya tienen salvados los
0: hijos y los nietos. Claro, y volviendo a lo que es la actualidad, viste que por esta pandemia el mundo tuvo varios cambios en todos los aspectos de la vida y ¿cómo crees que que será el futuro del fútbol y del espectáculo?
1: Muy difícil verlo, por lo menos eh, cuando vuelva al inicio, ¿no? después creo que va a terminar todo normal porque son negocios que le sirven a todo el mundo y que eh, puede tener algunos cambios mínimos pero me parece que, que a la larga y con el paso del tiempo va a ser casi como lo conocimos Ahora no, cuando empieza a volver, todos vamos a tener miedo, vamos a estar mirando de reojo, que sí, que no, hasta dónde. Me parece que, bueno, fútbol sin tribunas para mí no es fútbol, ¿no? Yo me das el peor partido de 0 a 0, con la hinchada de Chicago de un lado y de Morón del otro, y prefiero toda la vida eso a un partido de 5 a 5 sin hinchada, con el estadio vacío, ¿no? Eh, para mí el fútbol es diferente a todo por la pasión que tienen en las tribunas,
0: desde las tribunas y me parece que para recuperar todo eso va a pasar un montón de tiempo y viste la, las fotos ahora ponen la foto de los hinchas de los socios que pagan sí yo
1: a mí no me gusta vos eh, me preguntás a mí y, y yo necesito el calor de las tribunas de hecho ya lo último que estuvimos viendo de fútbol sin público visitante para mí no era lo mismo para mí eh, tener el estadio dividido en dos eh, con las dos hinchadas ganar y perder eh, cargar y que te carguen me parece que eso es el fútbol en los últimos tiempos, que haya una hinchada sola, ya había perdido bastante de lo que a mí me gusta el fútbol.
0: Claro, eso te iba a decir, sí, que en los últimos años el hincha visitante no podía ingresar al estadio y, y no era lo mismo, claramente. Sí, sí, yo recuerdo
1: cuando el que empezó con todo esto fue Macri en Boca,
0: que empezó a,
1: a sacar al público visitante de a poco y a darle cada vez menos espacio. Y yo siempre le decía a mis amigos, qué gran mentira que es el Boca River, porque todo el mundo... Te vende como el Boca-River como el mejor clásico de la historia del mundo y del fútbol mundial. Y llegó un momento que el hincha de River no podía ir a la cancha de Boca. O cuando te daban la tercera bandeja nada más, River llevaba a la misma gente que llevaba a Vélez a la cancha de Boca. O sea, era lo mismo jugar Boca-Vélez que Boca-River porque la gente que iba arriba era la misma cantidad. Y se perdía todo eso. La verdad que eh, para mí cuando el público visitante dejó ir a la cancha, ya no nada fue igual.
0: No, sí, esperemos que, que vuelva a ser como, como era antes, las dos hinchadas, como vos decías, una jodiendo a la otra, y, y sí, así tiene que ser. Sí, siempre es del lado del
1: folclore, ¿no? Porque Obvio. es muy a la línea con la violencia, que lamentablemente, a ver, yo siempre digo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se tomó esa decisión de que el público visitante dejara de ir? y bueno, fue cuando hubo incidentes en algún estadio, cuando, eh, creo que fue en el estadio Grico de la Plata, con un hincha de la luz que murió en una pelea entre, entre hinchas, y ahí se, se terminó el público visitante, y la verdad es que eh, yo siempre dije, no, no me gustaba esa medida porque no se iba a solucionar nunca, nunca va a pasar que deje de haber violencia y que esté controlado por esto que hablábamos antes, que La política se metió y se metió la justicia y se metió eh, la policía. Y digo, si empezás a investigar para terminar con todo eso, tiene que caer un montón de gente. Eh, Y la verdad es que no va a pasar nunca. Entonces yo decía, bueno, lamentablemente vamos a tener que convivir con eso. Y bueno, toda la vida fue así y es una lástima, pero bueno,
0: es así. ¿Y qué te parece el periodismo deportivo actual en contraposición con el de hace 20 años?
1: Eh, y bueno, ahora tiene Mucho más herramientas El, el periodismo deportivo ahora eh, A ver, cualquier chico con un teléfono Hoy es periodista deportivo en una cancha ¿No? Entonces eh, En ese sentido tiene un montón de cosas a favor Porque la verdad es que Tiene, tiene acceso a un montón de información Que antes no se tenía, antes eh, Era muy difícil tener herramientas De, de la bul capaz que Necesitabas la información que te daba El club como para, para manejarte Con esa información, hoy con un teléfono te vas enterando un montón de cosas que van pasando, en tu camino a la cancha ya sabes un montón de cosas, de un vestuario, del otro, de lo que pasa en la tribuna, de lo que pasó eh, antes de tu llegada, de declaraciones, de... Hoy, hoy tienen mucho más herramientas para trabajar, eh, tal vez antes era más artesanal, había más amor por el, por el laburo también en el periodismo, pero bueno, en cada momento creo que hay buenos y malos periodistas también,
0: ¿Y qué consejo le darías a un joven periodista de los que estabas hablando recién que está empezando a dar sus primeros pasos en esta profesión?
1: Que lo hagan con amor, con pasión como cualquier cosa que uno elige, la verdad es que si uno realmente siente uno elige hacer esta profesión eh, si le pone pasión y le pone amor, le va a ir bien y, y que lo haga la verdad es que es una profesión que no te llenas de plata en general, o sea, tal vez llegan eh, algunos pocos que, que logran el objetivo y son muchísimos los que están laburando, poniendo su esfuerzo de atrás pero es el laburo más lindo de todos la verdad que el periodismo es el trabajo más lindo de los que puedes tener y, y bueno, al que le gusta el deporte, hacer periodismo deportivo la verdad que es hermoso
0: Totalmente de acuerdo y para finalizar con esta linda charla ¿Qué te parece si nos contabas una anécdota o una experiencia muy significativa en tu vida junto al deporte que es tan lindo y tan apasionante?
1: A ver, eh, anécdotas, bueno, tal vez eh, vamos a refrescar una de las más lindas y de las últimas ya eh, hace poco tiempo, vos antes me hiciste elegir entre el Independiente del 2002 y el Independiente 2017, y yo elegí el del 2017 porque eh, el 2002 Independiente gastó mucho dinero en armar ese equipo, armó la selección, digamos, eh, armó un equipo campeón con un dinero que Independiente no tenía y que terminó de pagar hasta hace poco, se le pagaban deudas a los jugadores en el 2002, y creo que el 2017 fue reencontrarnos con nuestra historia, creo que el 2017 Holland hizo que volviéramos a vivir... Eh, Lo que en algún momento sentíamos cuando yo te contaba eso que Bochini nos daba ese orgullo de de ser hinchas independientes y haber ido al Maracaná con con mis hijos, creo que fue de lo lo más lindo que me tocó vivir. Me parece que haber viajado a Brasil a ver esa final eh, y haber estado con mis hijos en la tribuna y, y... volviendo a, a sentir ese orgullo de ser independiente y saber que no había manera que se escapara esa final con Flamengo en Brasil, me, me tocó bueno pedirle a, a Jorge Real que me dé dos días para faltar a intrusos porque eh, había arreglado con mis hijos que, que iba a viajar y, y haber ido al estadio y, y fui al hotel de los jugadores o sea, paré dos días, la viví la final como, como hacía tiempo no la vivía o sea, fuimos con un grupo de amigos, eh, cada uno con nuestros hijos y la verdad es que lo, lo vivimos como, como realmente se tiene que vivir una final. Fuimos, a ver, desde que Independiente pasó la semifinal, yo esto que te voy a contar es parte de una anécdota. A ver, estábamos con un grupo de amigos viendo el partido, ni bien Independiente pasa la final, sacamos reserva de los pasajes de avión en Colombia y en Brasil porque al otro día se jugaba la La otra semifinal Y salía de ahí el rival de Independiente Eso hizo que primero consideramos vuelo para ir Porque después se agotaron Y segundo que pagáramos mucho menos el pasaje Porque inmediatamente al otro día Empezó más a entrar la gente A a comprar los pasajes para ir a Brasil Y se triplicó el precio En muy poco tiempo Y bueno yo pude Sacar pasaje de avión con mis hijos Y ir al hotel de los jugadores y, y vivir la final desde adentro. De hecho, terminó el partido en el Maracaná y después nos fuimos al hotel con los jugadores y estuvimos como hasta las 6 de la mañana festejando y después nos volvimos en ese primer vuelo que salió pues yo tenía que ir a intrusos al otro día, pero la verdad es que fue increíble. y, y Lo viví con, con el amor del hincha de cuando era pibe, de cuando era adolescente, y lo pude, se lo pude transmitir a mis hijos Yo siempre les contaba a mis hijos eh, Uno tiene 23, otro tiene 19 Les tocó la peor parte independiente Todo lo que, la gloria que yo viví Se la fui contando Pero ellos en la cancha veían otra cosa Yo les contaba de, de ir a la cancha de Boca A verlo ganar independiente Y cada vez que iba con ellos a la cancha de Boca Perdíamos La verdad es que eh, era muy difícil transmitirle eso Y en Brasil volvimos a sentir ese orgullo, o sea, éramos 8.000 hinchas que copamos el Maracaná, y lo copamos porque eh, ellos parecían visitantes al lado nuestro esa noche, porque en todo momento sabíamos que Independiente había recuperado esa gloria, y la verdad es que estar abrazado a mis hijos en la tribuna, y a mis amigos, y a los hijos de mis amigos, ese día fue, fue una experiencia increíble, que, que económicamente me salió un año bancar todo, todo ese viaje <risa> que estuve pagando, pero no me lo quita nadie. Ese orgullo como hincha, creo que fue lo último lindo que viví como hincha.
0: No, qué lindo. Una experiencia además impresionante. Así que nuevamente muchas gracias, Damián, por haber aceptado la invitación a nuestro programa y haber compartido tu conocimiento de esta profesión tan linda.
1: No, por favor, gracias a vos y cuando quieras estamos en contacto. Te felicito porque entro seguido a debates de fútbol, al trabajo que estás haciendo y la verdad es que sé que lo haces a pulmón, sé que lo haces eh, solo, peleando y, y bueno, de esto es lo que te hablaba un poco, que cuando lo haces con pasión y empezás a tener resultados. La verdad es que se disfruta el doble. Y no lo vale económico acá. Va, va a hacer lo que a uno le gusta. Y el
0: sentimiento que uno tiene. Muchas gracias. Un, un honor además que, que me lo digas vos. Así que con eso nos despedimos. Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de Fútbol.